0: Herzlich willkommen beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creative for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüßt mit mir die beiden Gastgeber Stefan und Kai.
1: Bin ich mal gespannt, wie das heute mit dem Internet hier läuft, ob das äh, gut genug ist. Von Malta Richtung USA. Stefan, Grüße aus Malta. Wie geht's dir?
0: Ja, Grüße aus Buffalo. Ja, geht mir gut. Hatte ein gutes Wochenende mit einer Hochzeit. Und, äh, schon wieder fleißig Ja, habe gehört, arbeiten. dass du jetzt da in Valletta rumläufst, wo ich vor mindestens ja, so zwölf Jahren oder 13 Jahren mal war.
1: So lange ist das schon her. Warum äh, warst du
0: damals hier? Ich habe damals so eine spontane Reise mit irgendeiner so einer komischen, von der EU unterstützten Organisation gemacht, wo wir so. Im Grunde Völkerverständigung machen sollten. Das war so ein bisschen hippy-mäßig. So alle, vom Studium alle Liebhaben ist alles gut. Ähm, ja, das war, das lief schon über die Uni, glaube ich. Aber das war einfach so. Es gab ja halt diese Organisation, die hatte das äh, Geld von der EU aus irgendeinem Fördertopf. Und ähm, dann so. haben wir das irgendwie, äh, bin ich dann mit einer Freundin hingefahren. Irgendwie haben wir freitags entschieden, dass wir dann äh, montags dahin
1: fliegen. Okay. <lacht> Ja, es ist ja auch nicht weit von Deutschland. Ne? Ich meine, der Januar ist jetzt natürlich der Vorteil, dass hier keine Touris rumlaufen. Ist aber auch, sind aber auch nur 16 Grad. Ne? Aber naja, ich mache ja auch einige, einige Videoinhalte. Ne? Das äh, können, äh, können sich unsere Zuhörer und Zuschauer dann, ich denke mal, ab Februar, März bei uns auf der Seite Stefan und Kai.de. Ein paar Sachen entstehen hier auf jeden Fall und ähm, ja, lasst euch da überraschen. Aber wie war denn deine, de, deine Hochzeit eigentlich am, am Wochenende, Stefan? Ja, wieder
0: äh, gleiche Location, fast die gleiche Timeline, außer dass der, ähm, dass die halt einen First Look gemacht haben. Das heißt, wir mussten diesmal das Paar-Shooting nicht komplett im Dunkeln
1: machen. Aber das war jetzt Hochzeit Nummer zwei dieses Jahr?
0: Ja, genau, Hochzeit Nummer zwei an dem gleichen Ort.
1: <lacht> <lacht> Aber es bleibt dann auch bis April die einzige erstmal. Ja, und alle Hochzeitfotografen, die jetzt gerade zuhören, nimmt Stefan bitte nicht als Maßstab. Das ist nicht normal, dass er in der zweiten Januarwoche schon zwei Hochzeiten hat. Ja gut, auch, es, ist ja,
0: es ist ja jetzt relativ, die, der Jahreswechsel, das, also das, das war halt in der, in der Saison davor waren es ja vier im Dezember und da hatte ich halt dann wieder nichts. Also das ist jetzt super, dass man jetzt im neuen Jahr schon zwei gemacht hat, das spielt eigentlich <lacht> ja keinerlei, keinerlei Rolle. Ähm, um, ja, auf jeden Fall ich, ist mir gerade schon eingefallen, äh, dass die lustigste Anekdote eigentlich ein bisschen absurd ist. Und zwar Gruppenfoto. Hat, äh, ja, es geht um Gruppenfoto. Da hat ähm, hat mich irgendwie so, nachdem eigentlich so Zeremonie und so alles gelaufen war und dann fing gerade so das Essen an und so, da sprach mich auf einmal irgendwie ähm, das war ein Onkel von der Braut. Ähm, sprach mich an und sagte, ja, ähm, kann ich, äh, können wir ein Familienfoto, ich würde dich gerne hier quasi jetzt hier engagieren direkt äh, für so ein Familienfoto und hat mir irgendwie so Fotos aufgezählt, die er machen wollte. Ich sehe, okay, was willst du jetzt, willst du jetzt eine, äh, so eine Family Session da buchen oder äh, wo, wo, worum geht's jetzt? Nee, ich würde nur gerne, dass du jetzt gleich hier ein Foto von uns machst, hier direkt und dann würde ich dir dann halt, dann gibst du die, musst du gar nicht in die Galerie von denen reinmachen, würde ich dir irgendwie Geld geben, ähm, schickst du mir dann direkt per E-Mail die Fotos. Und okay. ich so, äh, ja, also das kann ich wohl, ich kann wohl eben machen, wenn du die Leute alle bringst, dann kann ich dir wohl eben ein paar Fotos davon machen, ich brauche da jetzt nicht irgendwie extra Geld für, aber ähm, dann, ähm, ja, dann hat er halt sich ewig dann nicht mehr gemeldet und ich wollte dann auch nicht auf ihn zurennen. Äh, um dann das zu fordern, dass er das jetzt bitte machen soll oder so. Ja. Ne, war das ja von ihm, ich habe ihm ja gesagt, komm mit den Leuten wieder und dann machen wir das. Ja, und dann äh, irgendwann kam es dann doch dazu, dass äh, er dann, äh, dann wollte ich quasi schon, äh, ne, war ich schon im Begriff, so langsam alles abzubauen, weil ich eine halbe Stunde gehen wollte oder so. Und dann äh, kam er dann, ach so, hier, können wir das jetzt hier machen? Äh, ja, hier, äh, und dann habe ich gesagt, ja, wir lassen uns da vorne treffen in dem Raum. Und dann waren auch schon seine, äh, seine Frau und seine Kinder waren dann da und dann auf einmal war er halt verschwunden. Ne? Und dann die wussten nicht so genau, was es jetzt werden sollte und so. Mhm. Und dann haben die halt ähm ja und dann haben, haben ich halt so angefangen, die erstmal zu fotografieren. Dann habe ich ihn gesehen, wie er da irgendwie äh, 30 Meter weiter stand äh, mit irgendeiner so Gruppe am Reden. Und dann bin ich halt zu ihm hin. Also ich bin da vorne jetzt mit deiner Familie, komm mal da hin jetzt. Wir <lacht> müssen es jetzt machen. Ne? Und und dann war er da irgendwie am Labern, das war glaube ich so ein bisschen so verkaufsgesprächmäßig, dass er denen da noch eine Karte gegeben hat und so. Und dann okay. muss, bin ich halt wieder zurück, habe da nochmal eine Minute gewartet und dann bin ich halt wieder zu ihm hin und habe gesagt, wir gehen jetzt sofort da rüber und machen das Foto. Weil äh, ne, ich habe ja keine Lust, dass er sich da jetzt da ewig unterhält ja. und ich stehe da ja. in den Raum rum und das Brautpaar zahlt da halt 300 Dollar pro Stunde für mich. Ja. Äh, und,
1: und schon, schon leicht unverständlich von
0: ihm, oder? Ja, nur das realisiert natürlich äh, so jemand dann überhaupt nicht. Und ich fand es super unverschämt. Und äh, ja, und dann ähm, hat er halt, also in dem Moment fand ich schon unverschämt, dass er das dann ignoriert, dass ich jetzt quasi da bereit bin. Seine Familie steht da bereit und wir stehen da dumm in dem Raum rum und er kann nicht, kommt nicht mit aufs Foto drauf. Ja. Und ähm, ja, und dann äh, hat er, haben wir halt dann das Foto mit ihm dann noch gemacht. Und dann hat er mir einfach irgendwie halt so seine Karte und 20 Dollar in die Hand gedrückt, wo ich jetzt gesagt habe, nee, ich will eigentlich kein Geld. Und ich habe halt nicht geguckt, wie viel Geld das ist, weil er mir das einfach so ne, in die Hand wie so ein Trinkgeld gegeben hat. Ja. Ähm, ja. Und da hat er mir, wollte er das halt per E-Mail dann, dass ich ihm das Foto gebe. Und ich, okay. ich habe halt einfach nur gedacht, so, was hättest du jetzt besser machen können, warum ist das so gelaufen? Weil ich finde es halt total bescheuert, dass ich jetzt ihm extra diese diese Fotos da raussuchen muss und per E-Mail e schicke und 20, die 20 Dollar interessieren mich ja eigentlich nicht mhm. ähm, und äh, ja fand ich halt blöd, aber am Ende muss man es glaube ich genauso machen, dass man dann einfach das Spiel ein bisschen mitspielt, auch wenn es für einen dann ein bisschen blöd ist ähm, und quasi dem Brautpaar dann Zeit wegnimmt, weil in dem Fall ist es ja ein relativ naher Familienangehöriger immerhin gewesen und wenn man da jetzt sagt, nee sowas mache ich nicht, musste mich im Studio engagieren oder so da kommt ja auch nie was bei rum und
1: das wird dann vielleicht als unhöflich empfunden ja, das ist mal schwierig ne? wenn man auf so einen Gefallen angesprochen wird oder man kannst du mir einen Gefallen machen und das und das eben fotografieren oder könntest du mir eben das und das machen sobald jemand damit ankommt ich, ich habe das auch schon häufig erlebt, dass es dann nicht so gut endet irgendwie. ich weiß auch nicht woran das liegt ob die da irgendwie andere Erwartungshaltungen haben, ja der kostet ja sowieso nichts, der steht hier sowieso nur blöd rum äh, Mache ich mal Weiß ich ja.
0: nicht. <lacht> ja, der, der, der hätte halt, ähm, der, das, das ist glaube ich das, was die Leute denken. Der ist jetzt eh da, der kann jetzt eben von uns ein Foto machen. Und ja. dass man da jetzt, stell dir mal vor, es würde, sowas würde sich irgendwie als normal äh, so, würde, würde jetzt ständig passieren, dass du dann von zehn Leuten angesprochen wirst, die dir irgendwie E-Mails zu stecken und dann sollst du da irgendwelche Fotos hinschicken. Das ist halt genauso wie wenn mich irgendwie ein Gast per Instagram anschreibt letzte Woche und sagt, ähm, ja, kann ich hier von der Hochzeit, die auch noch irgendwie äh, genau ein Jahr her ist, also ne, schon länger weg, kann ich da die Fotos haben? Äh, ich hätte da gerne Fotos, da, da hast du da war doch so ein Balloon-Drop. <lacht> weil da war, Das war halt ein, äh, eine Silvester-Hochzeit äh, und dann gab hat die Ballons der bei der Tanzfläche runtergefallen um 0 Uhr. Ja. Hast du davon Fotos? Ich weiß nicht, wer du bist und äh, ich weiß noch nicht, ich suche jetzt bestimmt nicht irgendwie Fotos raus. Stark. Ich habe halt einfach nur geschrieben, äh, kannst du bitte die Braut äh, fragen für diese Fotos? Ja. Und dann hat die irgendwann nochmal versucht, dann muss die Braut wohl ja auch die E-Mail geschickt haben mit dem Link wo der zu dem Video, irgendwie so ein Download-Link und dann hat die da nochmal die. Ähm, den Zugang zu gefordert, irgendwie in meinem Google Drive, mit irgendeinem Lied, das man nicht streamen darf, weil das irgendwie ein Lied von Prince ist, wo die gerne alternative Version von haben wollten. Da habe ich die einfach nur geschickt per Instagram. Hier ist der Link zu dem Video was, zum Streaming online.
1: Also. Ich habe da auch noch eine gute Story zu. Die fällt, die fällt mir gerade dazu ein, was äh, kannst du mir mal einen Gefallen tun äh, angeht. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ich glaube, das ist schon wieder zwei, drei Jahre her. Da hat mich ein Vater der Braut gebeten, möglichst schnell nach der Hochzeit ihm äh, Fotos so zuzuschicken. Weil er selber war irgendwie leidenschaftlicher Filmemacher oder hat immer alles gefilmt und hat viele Urlaubsfilme gemacht und Familienveranstaltungen gefilmt. Und da hat er mich dann halt schon vor der Kirche gefragt und ich war halt bis abends da. Und habe ich gesagt, ja du, ich bearbeite die sowieso äh, für, für diese iPad-Show und stell die dann, dann gegen 21 Uhr hin. Wenn du mir eben einen USB-Stick gibst ähm, und das Brautpaar nichts dagegen hat, dann spiele ich, spiel ich dir eben die, die 20 Fotos eben auf dem USB-Stick. Und ähm, ja, fand ihn eigentlich ganz nett. Und äh, dann habe ich auch so während der Kirche ich halt gesehen, dass er über so GoPros installiert hatte. Und habe dann halt zum Beispiel auch so gesehen, dass, äh, dass dann halt teilweise die GoPros in die falsche Richtung gezeigt haben, die dann halt quasi am Altar installiert waren, wo er nicht mehr hingehen konnte. Ich stand aber direkt daneben. Und dann habe ich halt für ihn dann so die GoPro so in die richtige Richtung gedreht, dass die GoPro nicht so ins Leere filmt, wo eigentlich das Brautpaar da stehen sollen, sondern ich habe so ein bisschen nach links gedreht, dass sie so Richtung Brautpaar filmt. Und dann habe ich so zu ihm rüber rübergeguckt, so, weil er so meine Richtung geguckt hat. So, so ich habe sie mir für dich nach links gedreht, ne, so angeguckt. Und er dann nur so als Rückmeldung so, ja, geh aus dem Bild raus. So also mit ganz großen Augen so, geh aus dem Bild meiner Kamera raus. Ne? <lacht> so, <lacht> während des Jahrhunderts. Ich so, okay, alles klar. Und dann habe ich ihm abends die Bilder draufgepackt, alles in Ordnung, verabschiedet, Hochzeit vorbei. Ja, und dann am nächsten Morgen, ich bin gerade aufgestanden, 10 Uhr, SMS. Ja, hier, der, 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 das geht nicht. Der, der USB-Stick funktioniert nicht. Ja, ich, ich brauche jetzt sofort die Fotos. Ne? Ich dachte, wow, Moment, das ist Sonntag. Ne? Und dann habe ich noch irgendwie darauf geantwortet, ja, benutzt du Windows oder Mac? Ja, hier, Windows, das geht irgendwie nicht, ja, du, da musst du irgendwie die Partition oder Formatierung, keine Ahnung, äh, wie das geht, aber ich habe die, die auf jeden Fall da drauf gepackt. Und dann hat er mich da irgendwie noch fünfmal angerufen, auf den Sonntag bin ich nicht rangegangen, fand ich schon unverschämt, und dann äh, fing er dann da irgendwie an, so am nächsten Tag, ja, ich habe das jetzt hinbekommen, aber das reicht mir irgendwie nicht, ich brauche mehr Fotos, äh, das, das klappt dir irgendwie nicht, und ich, ich, ich habe jetzt nur eine Woche Zeit, um einen Film zu schneiden, weil ich, ich fliege jetzt am Samstag nämlich irgendwie weg ähm, und dann, ich muss den Samstag fertig haben. Das war Montag also Montagmittag. Und das war halt Hauptsaison irgendwie. Und dann habe ich ihm ganz klar gesagt, so, nee, das geht nicht, Punkt aus. Und er wurde richtig, richtig unverschämt. Und das habe ich so noch nie erlebt, äh, dass der mit der, also ich habe ich mich so an, an so ein paar Sätze erinnern von wegen, die letzte E-Mail war, glaube ich, die ganze Familie ist von dir schwer enttäuscht und wirklich keiner Freut sich mehr auf irgendein Foto von dir. <lacht> so, das stand Was? in der letzten E-Mail drin. Und das war so Freitag. Das waren sechs Tage nach der Hochzeit oder war, weiß nicht, vielleicht auch zwei Wochen. Aber es war auf jeden Fall innerhalb von zwei Wochen nach der Hochzeit, es hat er sich das so hochgeschaukelt, obwohl ich ihm immer gesagt habe: Ich gebe dir gerne die zehn Fotos. Aber sonst ändert sich nichts für uns an unserer, an unserer Bearbeitung. Und habe ich das irgendwann an die Braut weitergeleitet. Ich so, du was ist denn mit deinem Vater los, ne? der, der dreht ja komplett am Rad. Und dann hat die sich total bei mir entschuldigt und dann äh, habe ich da auch nichts mehr gemacht, weil ich habe ihm noch mal geantwortet, also du ganz ehrlich, ich habe dir gerne diesen Gefallen getan, ich habe ihm nochmal Sachen zugeschickt und er ist einfach nicht äh, zufrieden, also er ist überhaupt nicht zufrieden rausgegangen, was immer total unverschämt war, wo wir uns da echt ins Zeug gelegt haben und ihm nachher noch mehr Sachen geschickt haben. Naja und äh, das, das Ganze ist nochmal irgendwie aufgekommen, jetzt glaube ich vor einem halben Jahr oder so, weil ähm, ein Kollege von mir bei den beiden beim Familienshooting war und dann hat sie das nochmal angesprochen, die Braut und hat sich bei dem Kollegen nochmal mega entschuldigt für das Verhalten ihres Vaters und wie unfassbar peinlich ihr das wäre und dass sie sich unbedingt nochmal bei mir melden muss und ihr das so leid getan hat, wie der Vater damit umgegangen ist. Und äh, richtig, richtig krass, also das, äh, weiß ich nicht, das fand ich total absurd.
0: Ja, das ist immer das schwierig mit äh, Familienmitgliedern, die sich dann da irgendwie äh, einmischen und dann glauben, sie wollen da irgendwas Gutes tun und die auch die Arbeitsprozesse dann halt nicht kennt von einem, dass man halt wirklich, wenn man jede Woche eine Hochzeit macht, dass es dann meistens im Laufe der Saison unmöglich ist, dann da in der Woche das direkt zu machen. Also wenn ich jetzt ja, eine genau. Hochzeit habe, dann habe ich die tatsächlich auch am Freitag also nach sieben Tagen direkt abgegeben. Ja. Ähm, aber wenn ich halt, das lag halt daran, dass alles andere bearbeitet war. Und das ist halt mitten in der Saison irgendwann unmöglich. Das ist so ein Konzept, was jetzt so ein Außenstehender vielleicht glaubt, ginge. Dass man, ja, machst halt immer in der, in der Woche die Hochzeit wieder am letzten Wochenende. Genau. Das, ne? <lacht> das ist leider,
1: leider nicht möglich. Ja. Naja, aber so, das, das passiert. Leider, gehört mit dazu, deswegen immer, wenn ihr als Hochzeitsfotografen vielleicht für die, die jetzt gerade zuhören, um einen Gefallen gebeten werdet, hört genau zu und überlegt, was daraus alles entstehen könnte, wenn es erstmal nur kleine Gefallen sind, kann man das natürlich machen und dafür ist man ja auch da und wenn man gefragt wird, kannst du mit ein Familienfoto machen, klar. Äh, ja klar, ich sage dann
0: halt den, gleichen, den Leuten immer das gleiche, Standardantwort ist immer, bring mir all die Leute, die du ein Foto haben willst, bring die alle zu mir. Oder versammle die irgendwo und dann komme ich dahin ja. Und dann äh, klappt das auch meistens reibungslos. Nur halt dann wieder extra schicken und so wird dann halt schwierig. Naja, muss ich in dem Fall jetzt ja. also mal machen. Aber ähm, eine andere Sache zu der Hochzeit war mir noch eingefallen. Das äh, ist ein Thema, was ja ab und zu im Jahr auch, auftaucht mit dem Regen. Na, mit dem Regen bei der Hochzeit. Weil wir hatten jetzt einen Tag, wo eigentlich den ganzen Tag es regnen sollte... Und sich das dann zum Glück verschoben hat. Das hat also quasi erst mit dem Dauerregen angefangen, statt schon morgens äh, irgendwie so gegen zwei. und okay. äh, Oder halb zwei, glaube ich. Weil wir haben um ein Uhr den, ähm, den First Look gemacht. Und dann habe ich halt quasi, weil den haben wir noch an dem Ort, wo halt auch Getting Ready stattfand und auch später alles andere, haben wir da quasi am Eingang gemacht. Aber da gibt es jetzt nicht so viel, um dann da... Ähm, so ein ausführlichen, äh, ausführliches Parshooting zu machen und die wollten halt gerne auch aus, aus Angst vor Regen ähm, sich noch eine gute ähm, Drinnen-Location halt äh, suchen und sind dann, äh, hatten dann so ein Hotel angefragt, die haben gesagt, ja, ihr könnt einfach vorbeikommen, ist kein Problem, wir sagen euch dann, wo ihr hin könnt mhm. und wo eventuell Veranstaltungen sind und ähm, ja, dann habe ich halt quasi den First Look, danach habe ich so lange Fotos gemacht bis es dann anfing, anfing zu tröpfeln und zu regnen und dann sind wir halt ähm, zu dem Hotel gefahren und dann hatten wir halt Regenschirme, mit denen wir nutzen könnten, diese durchsichtigen, die man ja dann eigentlich braucht. Also da benutzen da nämlich auch immer drei von mit zu jeder Hochzeit. Ähm, weil, man, weil die einem halt erlauben, wenn es jetzt nur so ein bisschen regnet, aber das noch unangenehm ist irgendwie, weil die Haare sind gerade gemacht und so, dann ist es halt besser, wenn man den irgendwas in die Hand drückt. Hier, guck mal hier, habe ich einen ja. durchsichtigen Regenschirm für dich. Und mit denen kann man halt problemlos dann auch ohne irgendwie Blitze einzusetzen, noch weiter fotografieren. Und ähm, ja, und dann haben wir halt dadurch ähm, die Gruppenfotos cool machen können und halt auch ein paar Broadface-Shootings noch, ein äh, paar Broadface-Fotos noch äh, mit leichten Regen. Und dann waren wir halt zum Glück viel auch drin, sodass wir dann einfach da äh, komplett geschützt waren. Aber das ist immer so mit dem Regen so ein Thema, wo irgendwie, das passiert nur ab und zu im Jahr irgendwie zum Glück bei mir, äh, wenn überhaupt. Also, es gab, glaube ich, erst. Du warst ja bei zwei Regen-Hochzeiten von meinen vier, wo Dauerregen war, den ganzen Tag dabei, weil es an einem Wochenende war. Stimmt. Wo wir da in New York waren und einfach nichts von New York richtig nutzen oh, konnten, weil es einfach. Ja.
1: Es einfach mein war. großer Traum: eine Hochzeit in New York City, Manhattan und dann. Genau, neben Dauerregen. Der,
0: die Zeremonie sollte neben der Brooklyn Bridge direkt stattfinden. Ja, ja. Und. Aus dem war das wegen Sturm abgesagt. Diese, die Zeremonie wurde dann halt nach drinnen in so ein extrem enges Restaurant da verschoben. Oh,
1: das ist ein Trauma, das habe ich schon verdrängt, Stefan. Wieso <lacht> wühlst du das jetzt hier gerade wieder auf? Das ist ich habe ja jetzt wieder eine Hochzeit im
0: Central Park in äh,
1: New York City. Ja, brauchst du einen Assistenten?
0: Ich glaube nicht.
1: Schade. Ich wäre wohl vorbeigekommen. Ich glaube, da bin
0: ich alleine bei der. Die konnten sich irgendwie den Film nicht leisten, obwohl sie den haben wollten. Weil du einfach ja. zu
1: teuer bist. Können die, können die sich keinen Kai-Assistenten das heißt mehr
0: leisten? Nein, nein.
1: Ja, genau. Den Flug. <lacht> Hast du jetzt gerade eigentlich viele, viele Anfragen? Hast du gerade viele Vorgespräche? Oh ja. ich hab, ja?
0: Also Vorgespräche geht noch, aber ich kriege mindestens ein bis drei Anfragen. Also das heißt gut? Ein bis drei ist so vielleicht der Durchschnitt. Also ich habe, besonders am Wochenende fällt das immer auf, dass man dann am Sonntag schauen, mal viele Paare irgendwie also, also gestern hatte ich, glaube ich, drei Anfragen und dann noch mal heute irgendwie schon mal eine oder zwei. Was,
1: ähm, was, glaub, was glaubst du, wie, wie wichtig das ist ähm, oder bezüglich der, ähm, der Entscheidung eines Brautpaares, wie schnell du antwortest? Also je schneller du antwortest, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Brautpaar dich bucht. Wie, was glaubst äh, du, wie, wie wichtig ja, ist Ja, das... das? Ähm, das
0: hat dann eine Relevanz, wenn das, wenn das Brautpaar quasi zu dem Zeitpunkt online bleibt und meinetwegen dann noch weiter recherchiert und dann die E-Mail bekommt und du dann halt schon einen Dialog aufbauen kannst, du meinetwegen schon ein Vorgespräch für morgen dann verabredest, was eigentlich auch mein Ziel ist, ist immer, ich biete mal direkt zumindest einen Termin am nächsten Tag an, wenn es denn geht, mhm. ähm, weil je schneller du mit denen redest, desto besser sind die halt von dir überzeugt oder desto schneller. Und ähm, ich glaube, dass das eine Relevanz hat, aber das kommt halt sehr darauf an, wie die Leute auch ihre E-Mails checken. Also ich merke halt, dass es manchmal gar nichts bringt, wenn du dann antwortest. Hast du es zufällig gerade gesehen, bis innerhalb von 15 Minuten oder 30 Minuten ist die Antwort raus. Ja, und dann checkt diese Person die E-Mails für 24 Stunden nicht. Ich meine, dann war es egal, ob du...
1: <lacht> aber ich wenn, wenn das ich habe hab mir da häufig auch überlegt, äh, ob das nicht irgendwie auch äh, nicht so gut ist, wenn du da sofort drauf antwortest. Weil zum Beispiel... Ich gucke auch häufig so gegen 23.30 Uhr oder gestern Abend hier, ähm, als wir bei uns im Airbnb waren ähm, und ich vor dem Laptop nochmal saß, war es irgendwie 0 Uhr oder sowas. Ich habe gesehen, ich habe zwei Anfragen bekommen, aber ich habe um 0.05 Uhr darauf geantwortet. Und da kann man sich entweder denken, so als Brautpaar so, hä, was hat, was ist, wieso antwortet er in der Nacht? <lacht> oder wenn die, wenn die um 0.03 Uhr eine, eine Anfrage geschrieben haben und ich antworte um 0.04 Uhr, kann man das ja entweder sehen so, boah, der ist aber fix, boah, das ist ja klasse. Oder die denken so, sag mal, der hat ja gar nichts zu tun. Was ist denn mit dem <lacht> los, dass der nachts nach einer Minute antwortet? Ja,
0: das was ist denn. Oder soll ich denn jetzt gehen? Das kann man. Das kann man so oder so sehen. Ich glaube, das kann man, das ist eine von den Fragen, die man nicht wirklich beantworten kann. Generell denke ich, dass schnelles Antworten auf alles, was mit, das kann die erste Anfrage sein oder die zweite Antwort dann da drauf, das ist erstmal signalisiert, okay, ich habe einen guten Kundenservice, ich kümmere mich darum, indem ich halt zumindest versuche, schnell eine Antwort auf alles zu finden. Ich glaube schon, dass das positiv grundsätzlich ist, das zu versuchen. Das, ähm, das,
1: das glaube ich auch, deswegen habe ich das ein bisschen geändert, dass ich jetzt auch nachts antworte.
0: <lacht> ich ich mache das so ein bisschen davon abhängig, um was es geht. Also ich hatte auch irgendwie die Situation jetzt am Samstag, ähm, war ich nach der Hochzeit noch mit äh, Freunden unterwegs äh, irgendwie und da war ich so weiß nicht, halb zwei zu Hause und hat halt um ein Uhr nachts eine Anfrage bekommen und dachte dann, ja, ich könnte jetzt eben antworten, aber habe mich dann entschieden, naja, also das ist wirklich jetzt 1 Uhr nachts, da kann ich einfach morgen früh antworten, das wird schon passen. Die werden dann ja. jetzt auch nicht direkt da zurückschreiben. Das kommt immer darauf an, das kann man halt, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen ausprobieren und vor allem Ach sollte ja. man es sehr von seiner eigenen, von seinem eigenen Workflow äh, abhängig machen. Ich finde halt, die E-Mail können, können sehr große Unterbrechungen sein. So, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hochzeit bearbeite und auf einmal eine E-Mail schreibe und dann wieder in den Fluss der Fotobearbeitung reinzukommen, kann schwierig sein. Deswegen kann es besser sein, wenn man, sich, wenn man damit öfter Probleme hat, dann zu sagen, ich suche mir zwei Zeitpunkte am Tag aus und zu denen checke ich die E-Mails und nehme eine halbe Stunde mehr Zeit. Und ich glaube, das, das kann auch eine sehr gute Möglichkeit sein, ja. das, das zu bearbeiten.
1: Ja, Ja, genau. Also von daher, äh, ich versuche mal 24 Stunden irgendwie einzuhalten. Ich hatte jetzt leider eben, habe ich in der Braut zurückgeschrieben, die mich per WhatsApp irgendwann kontaktiert hatte. Ich glaube schon erste Januarwoche. Und das ist irgendwie, die hat mich angefragt, übersehen und WhatsApp sind so viele Nachrichten, so viele Gruppen. Und das ist so das, das haben wir schon mal in irgendeiner Folge thematisiert, dass mich das so ein bisschen stört, dass es so viele Kanäle gibt, über die man uns als Fotografen mehr anfragen kann. Das ist, Also ich, ich bekomme echt ernsthaft manchmal noch SMS, dann ähm, WhatsApp, natürlich E-Mail, äh, Instagram, Facebook. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, aber das sind, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, fünf. Fünf Wege, über die äh, mich Brautpaare anfragen können. Und alle Wege werden auch irgendwie genutzt. Und dann E-Mail hat man natürlich am meisten auf dem Schirm, dann vielleicht Instagram und dann jetzt schon weniger. Und das tut mir dann mal ein bisschen leid, dass äh, dann die Leute über WhatsApp, bei ihr war es jetzt so, ich glaube, die wartet ja schon eine Woche drauf, weil es einfach <lacht> nach unten gerutscht ist und jetzt noch mit, mit äh, Reise und letzte Woche war mega viel los im Büro. Äh, ich gucke ja quasi alle zehn Minuten ins Mailpostfach und hätte die darüber gefragt, hätte, hätte ich auch direkt antworten können. Weil so muss ich jetzt erstmal die Kontaktdaten aus WhatsApp äh, kopieren, auf, auf mein MacBook kriegen über Notizen oder Mail und dann darüber antworten. Das dauert halt, ich sag mal, 30 Sekunden länger, als wenn die direkt über, über Mail angefragt hätte. Das finde ich immer so ein bisschen schade irgendwie vom Workflow.
0: Ja, das kann mhm. äh, anstrengend sein. Ich habe jetzt auch eine SMS von der Braut vom Samstag bekommen, die dann, äh, also da bin ich quasi aufgewacht, sehe so eine SMS. Ah, was ist das denn? Da habe ich erst kurz erschreckt. So. <lacht> so war es nur, Jahr 2020. Wir wollen übrigens auch ein, ein Album bestellen. Können wir, also das wusste ich schon, dass wir das wahrscheinlich wollten. Und wir, ja, wir waren halt sehr begeistert von den Fotos. Die hatte mir gleich bei der, nach der iPad-Stage show gesagt, dass sie zu Tränen gerührt war von den ersten Fotos, die sie gesehen hatte. und so. Oh, und dann äh, möchten wir ja. jetzt auch ein Album haben.
1: Ja. Ja, nee, aber ich hatte einen mega guten, guten Start irgendwie ins, ins neue Jahr. Was, was war das denn? Donnerstag, Freitag, war ja 2. 3. Januar. Da hatten wir noch frei vom Büro. Und dann letzte Woche war die erste, erste richtige Woche. Und irgendwie wir, hatten, wir hatten halt zwei Kundenaufträge. Ich hatte ein Vorgespräch und wir hatten super, super viele Anfragen von, von Firmenkunden, von neuen Kunden. Ähm, weitere Aufträge von Bestandskunden. Und irgendwie letzte Woche war so mega viel los, dass ich Freitagnachmittag um 15 Uhr mit mega gutem Gewissen sagen konnte, so, jo, eine Woche gearbeitet, eine Woche bin ich jetzt mal wieder weg.
0: Jetzt geht der Urlaubskai wieder los, ne? Alle sechs, <lacht> sechs Tage.
1: Deine Rückmeldung war echt doch am besten, ey, so. Oh nein, es geht das schon wieder los. Ja. <lacht> <lacht> Das ist echt stark. <lacht> Aber ich
0: muss ja zugeben, ich, ich feiere jetzt ja auch fast einen Monat in Urlaub in äh, genau. einer Woche wir, ungefähr.
1: Wir, wir sehen uns ja, wann wann bist du? Äh, erste Februarwoche sehen wir uns, ne? Sowas, ja. Per Persönlich, genau. Ich habe einen äh, Attentat auf dich vor, ich habe es auch schon angekündigt. Mal gucken, wie wir das und wie gut wir das umsetzen können. Also ja,
0: das äh, finde ich immer noch fragwürdig, ob das, das, das so Relevanz hat.
1: Nicht sagen, was es ist, aber das hat eine ganz, ganz minimale Relevanz, aber ich ja, möchte das irgendwann mal machen. Ich möchte es auch mal ausprobieren. Ja, wir können es ja sagen, wir wollen die, äh, ähm, die GIFs auf Instagram. Man kann, das, man kann das selber bei Instagram einreichen, dass man eigene GIFs hat. Wenn ihr Stories macht, manche von euch Zuhörern werden das sicherlich schon mal genutzt haben. Nach oben swiped gibt es ja die GIF-Funktion, da könnt ihr ein Thema oben in die Suche eingeben. Wenn ihr da zum Beispiel... Joko eingibt, dann bekommt ihr Joko Win Winter Winterscheid, wollte ich schon sagen. Yoko Winterscheid, äh, 20 verschiedene Icons, dass er da irgendwas macht. Und es wäre natürlich noch geiler, wenn man da jetzt einfach Stefan und Kai eingeben könnte und dann gibt es ja irgendwann äh, Gifts von uns.
0: Und da braucht man keine 10.000 Follower für nein, keinen Follower. Nein, nein, nein. Da gibt's
1: eine, wir haben das schon mal für einen Kunden recherchiert, wie, was man da machen muss und wie kompliziert das ist. Ähm, das geht über so eine, so eine App, so eine spezielle App von Instagram. Und dann muss man das irgendwie beantragen, aber eigentlich wird da ja jeder akzeptiert. Okay. Also irgendwie geht das. Aber das, da kann ich ja meine, meine Mitarbeiter dran setzen. Die sind gerade ganz, ganz fit, was Social Media angeht. Aber das können sehr, sehr viel machen. Ja, ja so sieht das aus, äh, liebe Zuhörer. Ich möchte mich auch noch mal übrigens bedanken, äh, wo wir gerade schon mal ein paar Zuhörer hier haben, für die ganzen... Äh, Instagram-Stories, äh, wo ihr uns äh, markiert habt, wenn ihr unseren Podcast hört, wenn ihr unsere Inhalte euch anguckt auf Kai.de oder auf, auf YouTube. Das war letzte Woche wirklich sehr, sehr viel. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ihr auch bei der kleinen Abstimmung da mitgemacht habt, was so eure Favoritenthemen sind. Und äh, ja, freue ich mich, dass da ein paar Leute äh, was mitnehmen können für ihre Selbstständigkeit und dass, wenn man dann so ein bisschen die Rückmeldungen bekommt, dass, dass äh, ein paar Leute auch gut finden, was wir hier machen, dann, dann freut mich das wirklich sehr. Nee, Ernsthaft, ja. Das wollte ich mal loswerden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Fand ich auch sehr cool. Ich habe da das äh, viel gesehen, wie, ähm, wie du das dann geteilt hast. Oder teilweise wurde ich ja auch nochmal extra markiert. Das finde ich immer sehr geil, wenn wir sowas sehen, dass ja. die Leute unsere Inhalte
1: da ein bisschen genießen auch. Ja, ich musste letzte Woche, letzte Woche äh, musste ich noch eine, eine andere Webseite machen. Ich bin ja kein Programmierer, dafür haben wir ja unseren lieben Max und der liebe Max musste eine weitere Webseite für mich machen, für unsere Fotobox, die wir ja in Münster haben, die ich mit meinem lieben Kollegen Tim habe, ähm, weil wir da so ein Online-Buchungssystem, also eigentlich, eigentlich wollten wir nur eine Webseite haben, die mal ordentlich aussieht und du kennst mich ja, dann <lacht> habe ich gesagt, ja komm, wenn wir, wenn wir schon Max beauftragt haben, eine Webseite zu machen. Max, sag mal, wie kompliziert ist das jetzt eigentlich, so ein Online-Buchungssystem damit einzubauen? Ja, das, das dauert fünf Minuten. <lacht> das sagt Max ja immer. Ich sage, okay, dann mach da direkt ein Online-Buchungssystem mit rein. Und du kannst ja auch so eine Kalenderfunktion mit reinbauen, dass du quasi direkt siehst, welcher Termin noch frei ist. Von, wir haben ja vier Fotoboxen mit unterschiedlichen Funktionen. Mit welcher Fotobox welcher Termin noch frei ist. Ja, das dauert zwei Minuten, mache ich auch direkt mit rein. Dann Kannst du dann noch so ein, so ein Affiliate-Programm mit reinbauen, dass, dass die Leute dann quasi Provisionen bekommen, wenn die uns... Ja, klar, ist schon alles drin. Ist schon drin. <lacht> ja, und das, das haben wir dann mal irgendwie letzte Woche, war das Donnerstag, Freitag, so ein bisschen in den Abendstunden fertig programmiert. Fotoboxms. also Foto mit ph geschrieben, fotoboxms für Münster.de. Äh, haben wir das Ganze jetzt mal umbenannt. Vorher ist das fotoboxmünsterland.de. Ja, und da wollen wir jetzt mal einfach unsere Fotobox ein bisschen am Mann kriegen. Und irgendwie finde ich das, also irgendwie finde ich das, oder gibt es das ja noch nicht, dass du quasi 25% Provision bekommst, wenn du unsere Foto, wenn du eine Fotobox empfiehlst. Und wir wollen das halt möglichst einfach halten, weil wir halt mit Dienstleistern, mit anderen Dienstleistern zusammenarbeiten. Und die kriegen das irgendwie nicht so ganz hin. Weißt du, dass wir dann quasi sagen, du kriegst 100 Euro, von diesen 400 Euro bekommst du von uns ab, wenn du uns empfiehlst. Und das machen wir mit, mit DJs, mit Gastronomen, mit anderen Fotografen, und das mhm. ist eigentlich super einfach, dass die uns dann nur sagen, du, äh, Brautpaar äh, Max und Lisa äh, heiraten, ich habe die empfohlen ähm, und die buchen dann meine Fotobox und ich weiß, es kommt jetzt von DJ Müller, ähm, dass der DJ Müller dann quasi 100 Euro von uns bekommt. Ist ja eigentlich ganz einfach, aber irgendwie ähm, dann doch nicht so einfach in der Praxis. Und deswegen haben, erhoffen wir uns da jetzt ein bisschen dadurch, dass die Leute sich einfach da anmelden können. Dann bekommst du dann deinen eigenen Code und dann, mhm. ähm, wenn, dann können die quasi, oder oh, das heißt eigenen Code, eigenen Link und dann kann quasi ein Gastro ankommen, den Link nehmen, das ihrem Braupaar zuschicken und sagen, hier, äh, die Fotobox steht immer bei uns, ähm, da könnt ihr die buchen. Und sobald die da draufklicken, die 400 Euro per PayPal bezahlen, kriegen kriegt die Gastro die 100 Euro oder der DJ die 100 Euro äh, aufs PayPal-Konto. Eigentlich ganz einfach.
0: Ja, das ist mega gut, vor allem gerade bei so einem system wo, wo man ja wirklich noch viel mehr buchung hat als bei den hochzeiten macht das halt finde ich mehr sinn ich fand es immer schwierig das jetzt für hochzeiten äh, irgendwie einzubauen dass ich Brautpaaren sage ja ihr kriegt dann irgendwie einen, keine ahnung 100 dollar gutschein für irgendwas oder so wenn ihr mich ja. empfehlt. Ähm, und deswegen habe ich das habe ich da mich nie so richtig äh, rangetraut aber ich glaube halt für ein, für so ein system wo man irgendwie mehrere fotoboxen hat macht das halt viel mehr sinn
1: ja, ja, ich hoffe mal, wir, wir wollen jetzt einmal mal einige anschreiben und wir hoffen, dass die das auch so einfach äh, sehen, wie wir das sehen. Und weil ich meine, das ist sonst Todeskapital, hat jeder irgendwie was von und einfach nur äh, das ein paar Mal im Jahr einzusetzen, ist dann irgendwie auch blöd. Deswegen haben wir da vier Stück im Einsatz seit letztem Jahr und ähm, ja, vielleicht schauen wir mal, was mhm. sich da so Münster dann tut. Ja, bei dir, wie läuft denn mit deiner Giffy boost eigentlich?
0: Das äh, habe ich schon jetzt einmal nachgeschaut, so grob. Ähm, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die, äh, die war ja nicht ganz günstig, die lag ja so bei 4000 Dollar. <lacht> ja, also ist die <lacht> Investition schon wieder Ohne raus? IPad. Ohne
1: iPad. Ohne? Und iP
0: <lacht> ja gut, aber das mit dem
1: iPad. Ähm, Davon können wir zwei bauen mit iPad.
0: <lacht> ja, ja das geht auch eher darum, dass man die Software kauft, also das ist ja wirklich nur ein, ja, schön. ein schönes ja. Holzstativ mit diesem LED-Ring, der sehr groß ist und da packt ja. man dann einfach das iPad rein und die Software ermöglicht aber dass halt, wenn man da ich, kann, ich konnte mich eigentlich bisher bis auf einmal immer mit dem WLAN verbinden sodass ich also dann äh, machen die Leute da entweder ein Foto oder ein GIF und dann geben die ihre Handynummer ein und kriegen direkt einen Link aufs Handy, wo die sich dann das GIF angucken können und dann auch wenn sie da den Knopf finden View Gallery dann können sie auch die gesamte Galerie was da bisher entstanden ist anschauen ja. und äh, das ist halt schon eher das was man da was ich da bezahlt habe und das wird glaube ich Mitte 2020 oder sowas wahrscheinlich abbezahlt sein was diese 4000 Dollar angeht und das heißt quasi ab dann ähm, ist es halt ja, ist quasi jede Buchung. Sagen wir mal, wenn ich jetzt jedes, wenn das jetzt jedes zweite Brautpaar buchen würde, also die beiden Brautpaare von den letzten beiden Hochzeiten hatten es zum Beispiel schon, wenn es ja. jetzt jedes zweite machen würde und ich nehme dafür aktuell irgendwie 350 Dollar, dann hieße das quasi, dass der Durchschnittsumsatz pro Hochzeit einfach mal so um 175 Dollar erhöht würde. Und deswegen, äh, oh. ja, ist es schon sinnvoll, dass ich das äh, gemacht habe. Ähm, ja, kann man sich, glaube ich, in dem Fall, da ist jetzt nicht, ist nicht der Mega-Erfolg, <lacht> äh, dadurch, dass es ja auch ein Jahr oder so gedauert hat, ähm, ja kann man dann halt gucken. Wenn, ich jetzt, wenn es jetzt klappt, dass es fünf Jahre lang einsetzbar ist, dann ist natürlich insgesamt auf jeden Fall äh, sehr hilfreich gewesen. Ja. Und ich merke auf jeden Fall auch, dass die Begeisterung da recht groß für ist. Auch zum Beispiel die, dadurch, dass man da wirklich einfach nur so ein Stativ hinstellt, ist es halt super klein und das hat halt das, das äh, auf jeden Fall die Location auch sehr gefreut wo ich jetzt war die haben das dann wieder gesehen ich jetzt wieder mitgebracht habe und dann ja das ist echt klasse wie klein das ist und so mega gut steht ja einfach so äh, kannst du quasi jede Ecke stellen und äh, muss, ja, es gibt ja hier irgendwie so riesige Aufbauten die dann irgendwie mit so einem, die dann irgendwie so eine weiße riesenbox da aufbauen ne, die dann so die ganze Zeit mit Luft befüllt wird die dann da irgendwie ja. steht und das Ding ist dann irgendwie x drei Meter groß. <lacht> sowas. <lacht> habe ich hier alles schon gesehen. Und äh, ja. Von daher bin ich, ich bin schon sehr froh, dass ich das habe und glaube auch, dass sich das langfristig lohnt.
1: Ja, ich denke auch. Wir, wir, wir können das ja nochmal irgendwie äh, im Laufe des Jahres auf Stefan und Kai nochmal so ein bisschen thematisieren, wie du das machst, wie ich das mache, wie viel wir darüber einnehmen, welche Vertriebswege oder wie viel prozentual, wie viele Brautpaare sowas dann buchen zu welchem Preis, was damit mit inbegriffen ist. Bei mir ist das ja teilweise noch ein Drucker, bei dir ist das ja, glaube ich, ohne Drucker, Drucker komplett. Ne? Genau, es
0: geht nur über diese, was ich gerade erklärt habe. Ja,
1: ja. genau. Das werden wir auch nochmal auf jeden Fall auf unserer Webseite so ein bisschen thematisieren, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Was wir eigentlich auch, auch so ein bisschen als Thema heute machen wollten, aber ich glaube, das können wir am besten auf nächste Woche verschieben, so ein bisschen Thema Altersvorsorge, was sich für Selbstständige in den nächsten Jahren ändern wird, was sich aber auch für Fotografen, ändern wird oder wie die Branche auch so ein bisschen im Wandel ist. Ich habe dir eben schon, Stefan, ich habe eben schon gut, äh, gut gequatscht, bevor wir den Podcast gestartet haben und ähm, hatte da so ein paar Telefonate letzte Woche, die interessant waren, die aber auch ein bisschen erschreckend waren, ähm, mit ein paar Kollegen, die schon viele, viele Jahre teilweise länger als ich in dieser Branche sind in Deutschland, was die mir so berichtet haben, was sich da alles ändern wird, was ich auch nicht nur für... Fotografen, sondern generell für Selbstständige, wahrscheinlich alles ändern wird. Da möchte ich auch noch mal so ein bisschen drüber reden und da würde ich auch ganz gerne Stefan vielleicht mal irgendwann im Laufe genau der nächsten Monate mal so eine Videoreihe exklusiv mhm. auf Stefan und Kai starten, dass alle Leute, die uns da verfolgen auf Stefan und Kai, da mal reingucken können, was sich da ändern wird, wie, wie wir damit umgehen oder wie ich damit umgehe, was auch steuerliche Sachen angeht. Aber das überlege ich mir noch mal, mehr will ich da auch noch gar nicht zu sagen, aber das Thema finde ich, find ich irgendwie, glaube ich, glaub ich, ganz gut und ich glaube, das würde auch einige Zuhörer interessieren. Punkt.
0: Ja, das sollte ja jeder Selbstständige auf jeden Fall machen und ich gehöre zu denjenigen, die immer jedes Jahr sagen, ja, ich kümmere mich darum. <lacht> <lacht> aber aber äh, zu meiner Verteidigung vielleicht zu sagen, äh, ist ja auch so, dass ich erst seit fünf Jahren hier bin und das fünf Jahre in Vollzeit mache. Ja. Und ähm, da muss man jetzt, glaube ich, nicht von Jahr 1 direkt
1: ja. das als ja, das oberste schon.
0: Priorität sehen.
1: Gut, du hast schon ein Haus, äh, das ist für fünf Jahre, ist, ist klar, ist noch ist nicht okay. abgezahlt, aber <lacht> ist schon okay, auf jeden Fall. <lacht> naja, okay, aber das können wir nochmal so ein bisschen nächste Woche als, als Thema mit dazu nehmen. Ähm, was erwartet äh, die Zuhörer diese Woche noch? Ein neues YouTube-Video hat Stefan geplant. Ich bin dann auch unterwegs bis Samstag. Genau. Dann da bin ich mal gespannt, was da äh, diese Woche und nächste Woche auf YouTube kommt. Dann äh, ja, nächste Woche noch eine Podcast-Folge äh, auf Stefan und Kai folgen ab Februar. Ein paar neue Inhalte, da wird es auch ein paar Änderungen geben. Da sprechen wir dann ab nächster oder übernächste Woche drüber. Da müssen wir noch mal gucken, wie das zeitlich aussieht, weil Stefan auch wieder einen Monat unterwegs ist. Also Januar und Februar ist immer ganz, ganz schwierig. Ja gut, das und, ist der einzige
0: Zeitpunkt, wo wir auch äh, viel in Urlaub können, ne?
1: Genau. <lacht> also ich, ich sonst kann man ein... halt
0: so eine Woche mal zwischendurch. Ja. Also Im August habe ich mir schon eine Woche freigenommen, äh, um da in so einen kanadischen Nationalpark zu gehen. Da fange ich jetzt an, die Hochzeitsanfragen dann abzulehnen deswegen. Fällt mir ein bisschen schwer, <lacht> aber... <lacht>
1: Ja, und nächste Woche jährt sich auch unser äh, Kalifornien-Trip, ne? Los das Angeles, richtig. Las Vegas. Da wird mir jetzt gerade in meinem ganzen äh, Foto-Rückblick...
0: Äh, Ach so, die Rückblicks.
1: Die Rückblicks angezeigt. Das Las ist Vegas übrigens, äh, da muss Mega man wirklich geil.
0: wieder sagen, was das für eine coole Sache auch ist. Also jetzt äh, losgelöst von dem Trip, dass, dass man einfach... Früher sind halt die, die Fotos immer so auf der Festplatte so irgendwie liegen geblieben und vielleicht wurden sie ja nochmal angefasst. Oder man hat ja. sich vielleicht die besten irgendwie ausgedruckt oder so ein Album gemacht. Und jetzt ja. kriegt man es halt mit dem Smartphone und dass sie wissen, wann die aufgenommen wurden und so ja. hin, dass dann da automatisch irgendwie Slideshows erstellt wurden. Hier, letztes Jahr an diesem Tag, vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Ja. Das ist schon, äh, da sieht man wieder, was das für Vorteile sind. Und das, werde, das werden ja die Kamerahersteller ehrlicherweise nie hinbekommen. So in den nächsten mindestens sechs bis zehn Jahren, dass die ähnliche Funktionen irgendwie an, anbieten. Also wenn nicht irgendjemand mal auf die Idee kommt, kann uns mal irgendwie eine coole Firma eine äh, bessere Softwarelösung bieten.
1: Vielleicht gibt es ja ähm. dann irgendwie so, so, so Cloud-basierte Kameras, dass, dass, die, dass die direkt eine SIM-Karte mit drin haben und dann hast du da deine 4G mit 50 GB monatlichem Datenvolumen. Und dann geht das Ding direkt immer in deine Cloud dass es dann mit deinem iPhone synchronisiert und dann hast du auch direkt...
0: Ja, das wäre halt äh, ein Vorteil, nur glaube ich, auch wenn das wahrscheinlich jetzt schon halb möglich wäre, <lacht> zumindest, dass die JPEGs dann hochgeladen werden, ähm, ja. ja. bis sowas umgesetzt wird. Das wäre halt ein Traum und das wäre natürlich äh, ein Vorteil gegenüber den Smartphones, wenn die ein bisschen sich denen annähern würden, deren, deren Funktionen. Ne? Ja, gut. Aber gut. ganz großes Thema... Dann machen wir, wir vorher wir noch mal so eine
1: mal. ähnliche Reise wie Kalifornien, bevor das stattfindet. <lacht> genau. Ja, was liegt bei dir noch an diese Woche? Sag mir nicht, dass du Samstag die Deine Dritte Hochzeit <lacht> hast. Nee, ich habe jetzt mal keine...
0: Dann äh, werde ich hier unruhig. Stütz, ich. <lacht> ähm, nee, ich werde die Sachen bearbeiten, damit ich alles bearbeitet habe, wenn ich äh, los, losfliege. Und äh, ja, ich habe mir eben schon mal so die wichtigsten Sachen da zurechtgelegt auf der To-Do-Liste unter anderem das YouTube-Video da eingeplant. Ähm, ja. Ich freue Keine... mich.
1: Ich freue mich, Stefan. Ich glaube, unsere YouTube-Abonnenten, die haben sich schon ein bisschen vermisst. <lacht> ja, dass ab und auch
0: eins von mir kommt.
1: Ja, gut, alles klar. Wie machen wir noch eine schöne Woche hier äh, auf, auf Malta? Und äh, dann wünsche ich allen Zuhörern auch eine schöne Woche, eine schöne, erfolgreiche zweite Januarwoche. Ja, Stefan. Und dann würde ich sagen, bis, bis nächste Woche Montag. Ne? Macht's gut.
0: Mach's gut. Tschüssi. Ciao. Ciao. Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, Portrait-Shootings und Interviews auf www.creative4.live Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.